0: Sección número once de «Las fuerzas extrañas» de Leopoldo Lugones. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. La estatua de sal. He aquí cómo refirió el peregrino la verdadera historia del monje Sosistrato, quien no ha pasado alguna vez por el monasterio de San Sabas diga que no conoce la desolación. Imaginaos un antiquísimo edificio, situado sobre el Jordán, cuyas aguas saturadas de arena amarillenta se deslizan ya casi agotadas hacia el Mar Muerto, por entre bosquecillos de terebintos y manzanos de Sodoma, en toda aquella comarca, no hay más que una palmera cuya copa sobrepasa los muros del monasterio. Una soledad infinita, sólo turbada de tarde en tarde por el paso de algunos nómades que trasladan sus rebaños. Un silencio colosal que parece bajar de las montañas cuya eminencia amuralla el horizonte. Cuando sopla el viento del desierto, Llueve arena impalpable. Cuando el viento es del lago, todas las plantas quedan cubiertas de sal. El ocaso y la aurora se confunden en una misma tristeza. Sólo aquellos que deben expiar grandes crímenes arrostran semejantes soledades. En el convento se puede oír misa y comulgar. Los monjes, que no son ya más que cinco... Y todos, por lo menos sexagenarios, ofrecen al peregrino una modesta colación de dátiles fritos, uvas, agua del río y algunas veces vino de palmera. Jamás salen del monasterio, aunque las tribus vecinas los respetan porque son buenos médicos. Cuando muere alguno, le sepultan en las cuevas que hay debajo, a la orilla del río entre las rocas. En esas cuevas anidan ahora parejas de palomas azules, amigas del convento. Antes, hace ya muchos años, habitaron en ellas los primeros anacoretas, uno de los cuales fue el monje Sosistrato, cuya historia he prometido contaros. Ayúdeme, Nuestra Señora del Carmelo, y vosotros escuchad con atención. Lo que vais a oír me lo refirió palabra por palabra el hermano Porfirio, que ahora está sepultado en una de las cuevas de San Sabás, donde acabó su santa vida a los ochenta años, en la virtud y la penitencia. Dios le haya acogido en su gracia. Amén. Sosistrato era un monje armenio, que había resuelto pasar su vida en la soledad con varios jóvenes compañeros suyos de vida mundana, recién convertidos a la religión del crucificado. Pertenecía, pues, a la fuerte raza de los estilitas. Después de largo vagar por el desierto, encontraron un día las cavernas de que os he hablado y se instalaron en ellas. El agua del Jordán los frutos de una pequeña hortaliza que cultivaban en común bastaban para llenar sus necesidades pasaban los días orando y meditando de aquellas grutas surgían columnas de plegarias que contenían con su esfuerzo la vacilante bóveda de los cielos próxima a desplomarse sobre los pecados del mundo el sacrificio de aquellos desterrados que ofrecían diariamente la maceración de sus carnes y la pena de sus ayunos a la justa ira de Dios para aplacarla, evitaron muchas pestes, guerras y terremotos. Esto no lo saben los impíos, que ríen con ligereza de las penitencias de los cenobitas, y sin embargo, los sacrificios y oraciones de los justos, son las claves del techo del universo. Al cabo de treinta años de austeridad y silencio, Sosistrato y sus compañeros habían alcanzado la santidad. El demonio, vencido, aullaba de impotencia bajo el pie de los santos monjes. Estos fueron acabando sus vidas uno tras otro, hasta que al fin Sosistrato se quedó solo. Estaba muy viejo, muy pequeñito, se había vuelto casi transparente. Oraba arrodillado quince horas diarias y tenía revelaciones. Dos palomas amigas traíanle cada tarde algunos granos de granada y se los daban a comer con el pico. Nada más que de eso vivía. En cambio, olía bien, como un jazminero por la tarde. Cada año... El viernes doloroso encontraba al despertar en la cabecera de su lecho de ramas una copa de oro llena de vino y un pan, con cuyas especies comulgaba, absorbiéndose en éxtasis inefables. Jamás se le ocurrió pensar de dónde vendría aquello, pues bien sabía que el Señor Jesús puede hacerlo. Y aguardando con unción perfecta el día de su ascensión a la bienaventuranza, continuaba soportando sus años. Desde hacía más de cincuenta, ningún caminante había pasado por allí. Pero una mañana, mientras el monje rezaba con sus palomas, estas asustadas de pronto, echaron a volar abandonándole. Un peregrino acababa de llegar a la entrada de la caverna. Sosistrato, después de saludarle con santas palabras, le invitó a reposar, indicándole un cántaro de agua fresca. El desconocido bebió con ansia, como si estuviese anonadado de fatiga. Y después de consumir un puñado de frutas secas que extrajo de su alforja, oró en compañía del monje. Transcurrieron siete días el caminante refirió su peregrinación desde Cesarea a las orillas del Mar Muerto terminando la narración con una historia que preocupó a Sosistrato. he visto los cadáveres de las ciudades malditas dijo una noche a su huésped he mirado humear el mar como una hornalla y he contemplado lleno de espanto a la mujer de sal la castigada esposa de Lot, la mujer está viva, hermano mío, y yo la he escuchado gemir y la he visto sudar al sol del mediodía. Cosa parecida cuenta Juvencus en su tratado de Sodoma. Dijo en voz baja Sosistrato, «Sí, conozco el pasaje», añadió el peregrino. Algo más definitivo hay en él todavía. Y de ello, resulta que la esposa de Lot ha seguido siendo fisiológicamente mujer. Yo he pensado que sería obra de caridad libertarla de su condena. —Es la justicia de Dios —exclamó el solitario—. ¿No vino Cristo a redimir también con su sacrificio los pecados del antiguo mundo, replicó suavemente el viajero que parecía docto en letras sagradas acaso el bautismo no lava igualmente el pecado contra la ley que el pecado contra el evangelio después de estas palabras ambos se entregaron al sueño fue aquella la última noche que pasaron juntos al siguiente día el desconocido partió llevando consigo la bendición de Sosistrato. Y no necesito deciros que, a pesar de sus buenas apariencias, aquel fingido peregrino era Satanás en persona. El proyecto del maligno fue sutil. Una preocupación tenaz asaltó desde aquella noche el Espíritu del Santo. Bautizar la estatua de sal libertar de su suplicio, aquel espíritu encadenado. La caridad lo exigía. La razón argumentaba. En esta lucha transcurrieron meses, hasta que por fin el monje tuvo una visión. Un ángel se le apareció en sueños y le ordenó ejecutar el acto. Sosistrato oró y ayunó tres días. Y en la mañana del cuarto... Apoyándose en su bordón de acacia, tomó, costeando el Jordán, la senda del Mar Muerto. La jornada no era larga, pero sus piernas cansadas apenas podían sostenerle. Así marchó durante dos días. Las fieles palomas continuaban alimentándole como de ordinario, y él rezaba mucho, profundamente. Pues aquella resolución afligíale en extremo. Por fin, cuando sus pies iban a faltarle, las montañas se abrieron y el lago apareció. Los esqueletos de las ciudades destruidas iban poco a poco desvaneciéndose. Algunas piedras quemadas era todo lo que restaba ya. trozos de arcos, hileras de adobes carcomidos por la sal y cimentados en betún el monje reparó apenas en semejantes restos que procuró evitar a fin de que sus pies no se manchasen a su contacto de repente todo su viejo cuerpo tembló acababa de advertir hacia el sud fuera ya de los escombros en un recodo de las montañas desde el cual apenas se los percibía la silueta de la estatua, bajo su manto petrificado que el tiempo había roído, era larga y fina, como un fantasma. El sol brillaba con límpida incandescencia, calcinando las rocas, haciendo espejar la capa salobre que cubría las hojas de los terebintos. Aquellos arbustos, bajo la reverberación meridiana, parecían de plata. En el cielo no había una sola nube. Las aguas amargas dormían en su característica inmovilidad. Cuando el viento soplaba, podía escucharse en ellas, decían los peregrinos, cómo se lamentaban los espectros de las ciudades. Sosistrato se aproximó a la estatua. El viajero había dicho verdad. Una humedad tibia cubría su rostro. Aquellos ojos blancos, aquellos labios blancos, estaban completamente inmóviles bajo la invasión de la piedra en el sueño de sus siglos. Ni un indicio de vida salía de aquella roca. El sol la quemaba con tenacidad implacable, siempre igual, desde hacía miles de años. Y sin embargo, esa efigie estaba viva, puesto que sudaba. Semejante sueño resumía el misterio de los espantos bíblicos. La cólera de Jehová había pasado sobre aquel ser, espantosa amalgama de carne y de peñasco. No era temeridad el intento de turbar ese sueño. No caería el pecado de la mujer maldita, sobre el insensato que procuraba redimirla despertar el misterio es una locura criminal tal vez una tentación del infierno sosistrato lleno de congoja se arrodilló a orar en la sombra de un bosquecillo cómo se verificó el acto no os lo voy a decir sabed únicamente que cuando el agua sacramental cayó sobre la estatua la sal se disolvió lentamente, y a los ojos del solitario apareció una mujer, vieja como la eternidad, envuelta en andrajos terribles, de una lividez de ceniza, flaca y temblorosa, llena de siglos. El monje que había visto al demonio sin miedo, sintió el pavor de aquella aparición. Era el pueblo réprobo lo que se levantaba en ella. Esos ojos vieron la combustión de los azufres llovidos por la cólera divina sobre la ignominia de las ciudades. Esos andrajos estaban tejidos con el pelo de los camellos de Lot. Esos pies hollaron las cenizas del incendio del Eterno. Y la espantosa mujer... Le habló con su voz antigua. Ya no recordaba nada. Sólo una vaga visión del incendio, una sensación tenebrosa despertada a la vista de aquel mar. Su alma estaba vestida de confusión. Había dormido mucho, un sueño negro como el sepulcro. Sufría sin saber por qué en aquella sumersión de pesadilla. Ese monje acababa de salvarla. Lo sentía. Era lo único claro en su visión reciente. Y el mar, el incendio, la catástrofe, las ciudades ardidas. Todo aquello se desvanecía en una clarovidente visión de muerte. Iba a morir. Estaba salvada, pues. Y era el monje quien la había salvado. Sosistrato temblaba, formidable. Una llama roja incendiaba sus pupilas. El pasado acababa de desvanecerse en él, como si el viento de fuego hubiera barrido su alma, y sólo este convencimiento ocupaba su conciencia. La mujer de Lot estaba allí, el sol descendía hacia las montañas. Púrpuras de incendio manchaban el horizonte. Los días trágicos revivían en aquel aparato de llamaradas. Era como una resurrección del castigo, reflejándose por segunda vez sobre las aguas del lago amargo. Sosistrato acababa de retroceder en los siglos. Recordaba... Había sido actor en la catástrofe, y esa mujer, esa mujer le era conocida. Entonces, una ansia espantosa le quemó las carnes. Su lengua habló, dirigiéndose a la espectral resucitada. Mujer, respóndeme una sola palabra. Habla. Pregunta. Responderás sí habla me has salvado los ojos de la nacoreta brillaron como si en ellos se concentrase el resplandor que incendiaba las montañas mujer dime qué viste cuando tu rostro se volvió para mirar una voz anudada de angustia le respondió oh no por el ojín. No quieras saber. Dime qué viste. No, no. Sería el abismo. Yo quiero el abismo. Es la muerte. Dime qué viste. No puedo. No quiero. Yo te he salvado. No, no. El sol acababa de ponerse. Habla. La mujer se aproximó. Su voz parecía cubierta de polvo. Se apagaba, se crepusculizaba, agonizando. Por las cenizas de tus padres. ¡Habla! Entonces, aquel espectro aproximó su boca al oído del cenobita y dijo una palabra. y Fulminado, anonadado, sin arrojar un grito, cayó muerto. Roguemos a Dios por su alma. Fin de la Estatua de Sal